0: Las noticias del día es que el gobierno estableció un cupo laboral para travestis, transexuales, transgénero. El cupo es para el sector público y según este decreto que se publica hoy en el boletín oficial, los cargos del personal del Estado van a tener que ser ocupados en no menos del 1% ...por integrantes de esa comunidad, de la comunidad trans específicamente. Eh, la verdad es algo que hace un montón de tiempo viene reclamando todo el, el colectivo LGTBIQ... Eh, y, ...y la verdad que es un reclamo que tiene que ver con la vida, tiene que ver con que la salida laboral eh, de gente que tiene una determinada opción sexual o de género, eh, no tenga que ver solamente con la venta de su cuerpo. O sea, con no condenarlos, eh, con no condenar a este segmento de la población, con no condenarlas a las trans específicamente, a eh, algo que las mata a la postre. Y la verdad, eh, teníamos ganas de graficar esto con, con una historia de vida, con una historia de alguien que, que haya militado por esto, que haya eh, luchado por esto, Creo que también lo ejerza, que también labure en un lugar, eh, en este caso también del Estado. Bueno, Lea Pastore es estudiante de Antropología Social y labura como secretaria en el Hospital Ramos Mejía. Además de eso, es voluntaria para la prueba de la vacuna del laboratorio Pfizer y BioNTech, eh, que es una de las dos vacunas que se está eh, probando aquí en la Argentina. Es una mujer trans y tiene la gentileza de atendernos un ratito a los pasaron cosas. ¿Cómo estás, Lea? Ale Berkovich te saluda.
1: Hola, Ale. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien. Muy sorprendida por esto, por esta noticia de, de, de que se ha reglamentado el, el cupo laboral trans. Realmente sorprendida, no porque no se venga luchando hace mucho tiempo por esto, sino porque uh -huh. bueno, nada, salió de un, de, por DNU y, y fue realmente sorpresivo. Eh, pero bueno, con mucha expectativa de que en la práctica, pueda devolver un, algo de lo que venimos reclamando hace mucho tiempo y genera un, una marginación al colectivo trans eh, que data de mucho tiempo.
0: Lea, esa marginación es más o menos como, como lo conté yo, digamos, eh, esta, esta pelea, esta lucha por un, por un cupo laboral para que el Estado también tome eh, gente de la comunidad trans. Tiene que ver con eso, con que no se, con que no se las empuje a, a la prostitución, básicamente. ¿A eso te referís?
1: Sí, me refiero en
0: realidad a eso
1: y a muchas cosas más. O sea, eh, pensemos que hace muy pocos años eh, celebramos eh, la aprobación de una ley que nos permite reconocer nuestra identidad. O sea, para que más o menos dimensionemos, podamos pensar qué tan marginado está el colectivo trans, eh, que digamos, estamos recién en la instancia en la que estamos pidiendo derechos básicos, muy básicos, como por ejemplo, mm. bueno ahora celebro esto del empleo, que no va a permitir otra cosa que la inclusión, es, es algo básico que una persona pueda trabajar, pueda ejercer la prostitución si lo desea, no como única opción. Eh, claro. Pero también hablo de salud, hablo de un montón de derechos que están postergados y que hace que, bueno, nada, el colectivo, como últimamente se, se difunde el número, pero no creo que no se toma conciencia, Tengo un promedio de vida entre 35 y 40 años. Es preocupante. Claro.
0: Sí, recontra. ¿Vos qué edad tenés, Lea?
1: 43. Mirá, Estás hablando y con una que... longeva.
0: Sí, la verdad, con esas estadísticas sí eh, Pero claro. no, no, sos joven, tenés la, misma, tenés la misma que nosotros Lea. Lo que, lo que me llevó a entrevistarte es que eh, me, me hablaron del, del laburo que haces vos eh, Y de lo esencial que resulta ahí sí. en, el, en el Ramos Mejía eh, uh -huh. Así que nada, eh, la verdad que primero lo que te quiero preguntar es, es eso ¿De qué laburás? Porque muchos, la primera reacción que tuvieron ante esto del cupo laboral trans es Ah, van a meter gente que, que por ahí no está capacitada. Que, claro. Eh, o la cual, eh, eh, por, por cupo, ¿viste? Como pasaba con uh -huh. el cupo femenino también cuando, cuando empezó con el cupo femenino. Sí, en realidad
1: lo que ocurre con cualquier ampliación de derechos. Digo, sabemos que vivimos en una sociedad donde hay un sector que está claramente en contra de la ampliación de derechos, sean cual fuese, digo, la legalización del aborto, la, la libertad de elegir sobre los cuerpos, eso es lo que se criminaliza y se condena, básicamente, ¿no? Que está íntimamente ligado con una sociedad patriarcal, con una sociedad que decide o digita en qué sector va acomodando diferentes actores mientras sea funcional a su poder. Bueno, eh, esa, esa es la batalla. El trabajo en salud que hago yo es en el Hospital Ramos Mejía, hace 10 años que trabajo ahí, como secretaria, eh, ingresé en el 2012, una época muy bonita de ampliación de derechos y de posibilidades, eh, y esto también hay que remarcarlo, es posible esto por una decisión política del claro. Estado, cuando el Estado se, se pone en el rol de incluidor, de, de, de recoger necesidades que no están atendidas hace mucho tiempo, bueno... Tenemos estas buenas noticias.
0: ¿Vos qué sentís que, que te podría haber pasado si no hubieras entrado a laurar eh, ahí como secretaria en Ramos Mejía?
1: Mira, o sea, mi, mi historia quizás no lo quiero centrar tanto ahí, en el punto de vista de que eh, quizás somos muy pocas las que tenemos la suerte de poder estar, entre comillas, incluidas dentro del sistema. No es mm. la realidad del colectivo en sí. Pero, no, claro. pero bueno, nada, de eso se trata, de poder incluir, y un poco mi trabajo también tiene que ver con eso, con hacer un puente eh, entre las personas que están por fuera del sistema de salud. Vos pensás que la mayoría de las chicas trans no tienen controles médicos, no saben lo que es ir al médico, el mm. sistema sanitario es expulsivo, eh, con lo cual eso <ríe> refleja, impacta directamente... En la calidad de vida, en la expectativa de vida y los casos que se atienden muchas veces son urgentes, digo, claro. en, en, en su instancia final. Entonces, bueno, poder estar, visibilizar la presencia de una persona trans en un trabajo y oficiar de puente para que las chicas puedan eh, amigarse con, con un sistema que igualmente empuja hacia afuera, bueno, bueno, es una tarea difícil, pero hay que, hay que
0: darla. Yo me imagino que esto debe pasar también en otras en otras áreas del Estado, ¿no? Porque eh, si, si una chica trans de repente va a no sé a una oficina del ANSES eh, y, y se, si se encontrara por ahí con, a, con, con alguien de la comunidad trans atendiendo en alguna uh -huh. instancia, no digo en todos los casos, no digo en todas las oficinas, eh, pero... Eh, quizás el diálogo sería otro esto que vos decís no que haya alguien en el hospital eh, que, que, que con quien puedas eh, empatizar de otra manera y que no sea siempre alguien alguien que esté afuera es algo mucho más que, que la sí. que, que la simple inclusión claro, me parece o
1: sea hagamos el ejercicio digo eh, práctico de pensar cuántas veces eh, vieron una persona trans ocupando cargos de la vida cotidiana, digo, no, en
0: no, negocio, nunca. en
1: nunca. la administración pública. No somos muchas y de estar ahí genera extrañeza. Yo trabajo hace 10 años y, bueno, ya me conoce la mayoría de la población del, del mm. hospital. Pero al principio era como, debe estar perdida. ¿Qué hace acá adentro?
0: Guau, <risa> guau. Wow. Wow. Claro, Y claro, sí, es, es una realidad también.
1: que ocurre en, en todos lados, en, en, todos los, en todas las esferas a eso me refiero. Imaginen mm. por un instante una chica con un currículum eh, y un secundario apenas completo, porque la marginación no es solamente laboral, también es educativa y empieza con las infancias eh, desde muy pequeñas. O sea, mm. nos no sacan del sistema por ser quien somos desde muy pequeñas, y tenemos que aprender a subsistir, esa es la palabra, para no morir, y lo poco que conseguimos cuesta muchísimo. Entonces esto es una reparación muy necesaria.
0: Estamos hablando con Lea Pastore, ¿eh? que es, eh, labura como secretaria en el Hospital Ramos Mejía, además estudia Antropología Social. Eh, Lea, te quiere preguntar mi compañera y amiga Nueva Vigera.
2: Hola Lea, buenas tardes. Eh, Hola Noé, ¿cómo estás? Bien, nos dicen algunas oyentes que hoy es el Día de la Secretaria y te mandan feliz día, así ah, que gracias. si es el día de la secretaria, feliz día para vos. Eh, bueno, a justo, propósito sí. de lo que contabas, eh, ¿cómo, cómo eh, vos decías, bueno, no, no es solo el, el mercado laboral el que las expulsa, también las expulsa el sistema educativo? Las que uh -huh. logran no ser expulsadas, las que como vos logran eh, tener un trabajo estable, eh, bueno, como vos decías, no, ser longeva, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo logran eso? ¿Es, ¿Es a partir del apoyo de, de alguien más? ¿Cómo, cómo logran esquivar eh, la traición del sistema?
1: Bueno, en principio yo creo que hablé de, de infancias y mucho tiene que ver eso. En el caso particular yo cuento con una familia que me apoyó siempre, eh, un entorno que siempre me, me comprendió y me acompañó, y a veces parece que son eh, cosas elaboradas las que se necesitan y son muy simples. Eh, es simplemente que no te expulsen del sistema, que no, te, que no te saquen de tu círculo de pertenencia, de cariño, y que puedas crecer con confianza. Digo, cuando sos muy niña, la confianza siendo trans la perdés porque, ya te digo, eh, te indican que ser eh, está mal. Entonces, si el ser ya empieza a ser mal, imagínate todo lo que puedas pensar. Pensar ese ser, hacer claro. ese ser, está todo mal. Eh, yo creo que es con suerte, respondiendo a tu pregunta, es con suerte. Por eso digo que somos minoría y qué tan vulnerable es el, el colectivo que estamos librados a la suerte. Para poder claro. tener derechos básicos, una vida digna y no morir, es una cuestión de suerte. Es profundamente injusto.
0: Mm. Esto, esto que, que vos haces es eh, evidentemente... Para, para cuidarnos a todos nosotros, ¿no? Esto es algo que además destaco, porque vos laburás en un hospital y en este momento los hospitales son lugares a los cuales la mayoría de la gente les escapa, por miedo ah, eh, sí. vos encima te, te fuiste a presentar como voluntaria para, para la vacuna, contame cómo fue eso. Sí, ¿Qué, sí, qué, eso qué pasó cuando cuando llegaste y, y te tenían que poner la, la vacuna esa es la,
1: esa es la furia travesti de la que de la que se habla, ¿no? Eh, vamos y vamos y vamos hasta, hasta lograr, bueno, quienes quienes tenemos la posibilidad de ir un poco más allá, tenemos incluso la responsabilidad de hacerlo por las que no tienen voz y no pueden hacerlo. La verdad que, en, en, a modo personal, a mí me surgió porque, bueno, estoy eh, en el ámbito de, de la salud y no me saqué en un ensayo clínico, eh, pero también hay una una decisión política, eh, colectiva, en la parte de ya dejando en lo individual, es algo colectivo. Es eh, visibilizar los cuerpos trans en, en lugares donde no es común. Digo, eh, un ensayo clínico para una vacuna de un virus que surgió hace seis meses, una persona sí. trans. Miren, les voy a contar una anécdota breve, si tengo tiempo.
0: Cuando tiempo, fui a,
1: a la primera entrevista en el hospital militar, me hubiese gustado que sea uh -huh. en el Posadas, pero bueno, lo hacen en el militar.
0: Y además, eh, imagínate, perdón, imagínate el hospital militar. No sé si alguno de ustedes fue al hospital militar, en el hospital militar hay médicos con uniforme de milico directamente. Bueno,
1: bueno ahí, ahí es donde se da la batalla. Quizás en el Posadas hubiese sido más polite. Eh, sí. Pero bueno, vamos al hospital militar, a la primera entrevista. Eh, y el protocolo para que ustedes dimensionen cuán afuera estamos del sistema de salud eh, como yo tengo mm, el cambio de DNI y mi DNI dice que soy mujer el protocolo de la vacuna eh, incluía un test de embarazo
0: espectacular
1: eh, no contemplaba <risa> la opción de no hacerlo si tu DNI dice que sos mujer te lo tienes que hacer eh, ya después Entra en un tema personal. solo lo lo vivo con, con alegría porque lo que me interesa es que por lo menos dejar la semillita de que eso sucedió. ¿sí? Un profesional de claro. la salud se enfrentó con una persona trans a la cual le dijo, te tenés que hacer un test de embarazo. Bueno, me lo claro. hago. Sorpresa si, si te da positivo, pero... Um,
0: si te da positivo, avísenle a toda la comunidad científica internacional porque hemos descubierto claro, algo grueso si claro, claro espectacular bueno, pero después, nada, siguió todo normal y, y te hicieron el, sí, el... ¿Está, sí. bueno, está bueno lo que decís de que, de que es para, para para aparecer en lugares a donde no se las espera ¿no? porque es cierto entramos siempre eh, por es... la ventana,
1: a la sociedad siempre le entramos por la ventana, salvo cuando hay políticas de esta naturaleza que nos permiten eh, avanzar un poco, porque la ley de identidad de género representó un avance muy grande, pero los avances sociales en forma de leyes son puntas de flecha y la sociedad no cambia desde el momento que se reglamenta una, una ley. Tiene un proceso mucho más lento. Entonces, bueno, sí. la idea es seguir generando puntas de flecha para que no se detenga el avance.
0: Claro. La última que te hago, Lea, eh, por mi parte, eh, tiene que ver con eh, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando. Eh, en general, eh, para, para poner en claro qué significa un cupo de estas características, pero también para que vos le hables eh, quizás a, a alguna chica trans que de carambola nos está escuchando y, sí. y no, no entiende hasta qué punto esto la puede beneficiar. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuánto le puede cambiar la vida? a esa chica, eh, quiero que se lo digas vos, y que en todo caso le, le aconsejes también.
1: Sí, yo yo la verdad no, no me gusta dar consejos ni pararme como en un lugar eh, donde puedo pontificar, porque cada una tiene que hacer su experiencia. Sí, mm. decirles que es una oportunidad muy grande, que hay que aprovecharla, eh, que hay que demostrar que nosotras eh, no nacimos para estar paradas en una esquina, eh, ni para ser objeto de alquiler únicamente, y menos si no lo decidimos. Y que, bueno, que nuestra libertad, la libertad de nuestros cuerpos y la libertad de nuestras identidades eh, no tienen precio. Que los sueños que cada una tenga tiene que ir hacia ahí. Y bueno, y esta es una oportunidad para una puertita que se abre para, para poder llegar a ese camino.
0: Lea, te agradezco un montón. Es muy grosso lo que acabas de decir. Estamos todos medio lagrimeando, así que frenemos acá y quedémonos con esta última frase. Te mando un beso grande. Gracias, chicos. Es, eh, Lea, eh, ahí tengo el apellido. Lea Pastore, es eh, secretaria en el Hospital Ramos Mejía, estudiante de antropología social. Escuchando historias así, es cuando te sacas eh, de encima esos prejuicios del orto, cuando te sacás de encima esa vejez mental que te lleva a ver en un cupo del 1% algo que te jode a vos. ¿En qué te jode que alguien sea feliz, eh?,